0: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa pa, pa, para, para Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Koffiecode Podcast. Wij zijn Nina en Olivier. En vandaag gaan we in gesprek met dokter Eva Norda, chirurg oncoloog en arts integrative medicine in het Isela Ziekenhuis in
1: Zwolle.
2: Dr. Norda, van harte welkom vandaag hier in de studio van Medisch Contact. Zou aan het einde van de werkweek toch nog even tijd kunnen vrijmaken voor een Coffico-aflevering. Het is geloof ik niet de eerste keer dat je achter de microfoon verschijnt voor het opnemen van een podcast. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Heb je al veel ervaring? Uh, nou, veel ervaring nee. Maar twee podcasts opgenomen. Moet ik even nadenken. Drie. Drie. Ja. Nou, ja, dat gaat helemaal goed
0: komen. Ik stelde je juist voor, onder andere als arts integrative medicine. Kun
1: je kort uitleggen wat deze term inhoudt? Heel kort betekent het dat je als arts integrative medicine overzie je eigenlijk drie werkvelden. Je overziet de reguliere zorg, want je bent regulier opgeleid van oorsprong. En je weet dus ook hoe, wat daar speelt en wat voor's en tegen's van bepaalde behandelingen zijn. Dat is één gebied. En je overziet het gebied van de leefstijlgeneeskunde en die van de complementaire zorg waarbij het ontzettend belangrijk is dat je altijd evidence-based kiest uit die drie velden. En dat is denk ik even belangrijk om te noemen, altijd evidence-based. Ja, precies. Ja.
2: Leuk, ik denk dat we daar zo nog veel meer over gaan doorvragen. Maar voordat we uitgebreid ingaan op jouw verhaal en je werk, zijn we ook erg benieuwd naar wie jij nou bent. En daarom willen we nu aftrappen met het doktersdilemma. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Binnen of buiten het ziekenhuis? Oeh, ja, ik kan niet anders dan allebei.
2: Operatiekamer of de spreekkamer?
0: Ook daar is hetzelfde <laughs> antwoord, sorry. Echt dilemma's. Yoga of mindfulness?
1: Uh, yoga.
2: Het winnen van een kwaliteitsprijs of aan het roer van een stichting?
1: <laughs> nou, de roer van een stichting, dat is blijvend.
0: Ja. Een avondje op de bank of een biertje in de kroeg? Uh, ook allebei, sorry. <laughs>
2: de reguliere of de complementaire zorg?
0: Oh, nou, de reguliere zorg. Ja. Nou, dat waren echt dilemma's voor je, geloof ik. Ja, 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 Hebben we ja, goed
2: ja, uitgezocht. Ja, ja. Ja, ja. Binnen of buiten het ziekenhuis kon je allereerst geen keuze in maken. Waarom niet?
1: Nou, omdat het vakgebied waar ik me nu in begeef, dus die integratieve zorg... waar die leefstijlgeneeskunde zo'n belangrijke rol in speelt... dat is een vorm van zorg die we transmuraal moeten vormgeven... Dus je doet een stukje in het ziekenhuis aansluitend op behandeling. Maar een groot deel van die leefstelbegeleiding vindt plaats in de eerste lijn, vindt buiten het ziekenhuis plaats. Of gewoon in een nulde lijn, zoals we dat ook wel eens noemen, de, de, hè? Gewoon de sportservice of wat dan ook. Dus vandaar die keuze, dilemma van ja, het is niet op één plek. Het is niet binnen de muren van.
2: En zou je een concreet voorbeeld kunnen geven van een stukje dat dan eerst begint in het ziekenhuis en later zich buiten de ziekenhuismuren verplaatst?
1: Ja, of, of gelijktijdig. Hè? Dus je ziet het nu bijvoorbeeld bij prehabilitatie voor grote buikoperaties. Wat, hoe dat georganiseerd is, is dat dus mensen met darmkanker worden op de planlijst gezet voor een operatie. En dan in de periode daarvoor, vier tot zes weken, gaan ze in een programma dat ze twee, drie keer in de week bewegen. En dat gebeurt bij een fysiotherapeutpraktijk in de eerste lijn. En uh, intussen worden ze wel gevolgd in het ziekenhuis. Maar delen van die prehabilitatie vinden gewoon plaats in de eerste lijn. En dat is, dan in een, nou, dat is dan het prehabilitatietraject, maar als je kijkt naar patiënten die ik bijvoorbeeld zie... die kunnen een paar jaar na kankerbehandeling bijvoorbeeld zijn en nog steeds tegen vermoeidheid aanlopen... nog steeds niet goed gereïntegreerd in werk en leven. En dan probeer ik toch altijd met hun vast te stellen wat is nou precies het probleem, waar heb je echt behoefte aan... op welk gebied kan jij begeleiding gebruiken en dan gaan we iemand in de buurt zoeken die dat vervolgens kan doen.
2: We gaan het zo uitgebreid hebben over je, over je werk als arts in de creative medicine. Maar we willen ook wat meer weten over het vak oncologische chirurgie... waar je toch van origine mee begonnen bent. Hoe ben jij hier ooit beland? Als, ja, als in je werk eigenlijk als oncologisch chirurg?
1: Kijk, eigenlijk heeft het een beetje te maken met het dilemma... wat jullie mij net voorlegden van de spreekkamer en snijden. Als kind wist ik al dat ik dokter wilde worden. Maar ik, je had mij toen nooit horen zeggen dat ik chirurg zou worden... Het was gewoon een meisje, ik woonde bij ik gescheiden ouders, dus ik woonde alleen bij mijn moeder. Nou, er was niks te timmeren of te doen, weet je. Dus de, dat deed ik niet. Dus ik had nooit het gevoel dat dat nou echt mijn vak was, totdat ik mijn kooschap ging doen. In, uh, dus daar heb je die kooschappen in het Slotenvaartziekenhuis. En daar een groep chirurgen trof, waar ik me ontzettend op mijn plek voelde. Dus dat was gewoon heel erg leuk. En ik merkte dat ik dat best wel goed kon. Dat snijden en dat ik het ook leuk vond om te doen ook en soms ook kleine dingetjes en intussen kletsen met de patiënt. Maar wat het allerbelangrijkste was en dat is die spreekkamer en dat opereren, is dat ik zag dat een, op een chirurg, veel mensen in Nederland ook of in de wereld denken dat een chirurg de hele dag alleen maar opereert. Maar dat is niet het enige wat we doen. We opereren eigenlijk minder dan, dan we praten. We praten heel veel met patiënten en juist over belangrijke dingen. Namelijk wanneer snij je wel en wanneer kan je beter niet snijden. En dat zijn soms best hele ingewikkelde keuzes. En soms ook wel in het heetste van de strijd. Dus ik vond juist die gesprekken, de combinatie van die gesprekken op momenten dat het er echt toe doet. En ook dus het knutselen, wat dan ontzettend leuk is om te doen. Met een team op die OK. Ja, juist dat je dat allebei doet is ontzettend leuk om te doen. En waarom dan de oncologische chirurgie? Ik denk dat het is omdat ik van nature... Ja, hou ik ook wel een beetje van de ingewikkeldheden van mensen... en de zware kant van het leven. Dus ik heb ook altijd gedacht eigenlijk voordat ik geneeskunde ging doen... van misschien word ik wel psychiater en dan gaan we daarop in. Dus en uh, ja dat is natuurlijk toch wel de lading van de ziektekanker... en hoe kan je iemand daarbij begeleiden... en met zoiets wat zo ontzettend confronterend is. Ja, dat ligt me wel. Dus dat, daar wat ik wel snel... Die richting gevonden, ja.
2: En wat maakt het nou dat jij zo op zoek bent, of tenminste zoveel voldoening uithaalt uit die complexiteit van patiënten? Waarom trekt dat jou dat zo aan?
1: Weet ik niet, ja. Als je kijkt, hè, want dat zijn, zeggen natuurlijk veel dokters, van ik heb, haal voldoening uit het patiëntencontact. Uiteindelijk is dat waarom we dit vak doen. Welk, wat voor soort dokter je ook bent. Nou, misschien als patoloog wat minder. Ik weet niet wat Janis daarover gezegd heeft, maar waar ik echt wel voldoening uit haal is als ik bij mensen kan helpen om meer krachtig, bij wijze van spreken, die spreekkamer te verlaten dan dat ze binnenkwamen. Dat ze toch het gevoel hebben, oh ja, maar ik kan dit en ik ga dit doen en we gaan er samen voor. En dat, dat, dat je gewoon ziet aan iemand dat hij het vertrouwen heeft om, uh, om daarin verder te komen. Ik Geloof dat ik dat, ja, om een of andere reden uh, geeft mij dat voldoening. Ja,
0: mooi. Wat zijn dingen die je dan uitdagend vond binnen je werk, of wat zijn de uitdagingen? Als chirurg? Ja, als oncologisch chirurg.
1: Nou, ik denk, ik denk het tempo, het tempo waarin we werken. Ja, toch gewoon de hele dag poli draaien. Wij hadden dan in Isla hebben we, een, hebben we een structuur waarin je hebt overdracht, begin je met een multidisciplinair overleg, dat zit je voor. Vervolgens ga je spreekuur in, dan heb je tussen de middag weer een multidisciplinair overleg wat je voor zit. Ga je weer je spreekuur doen en daarna is er altijd nog wel weer een vergadering of iets erachteraan. En het gaat maar door. En in die spreekuurtijd, ja, je hebt het niet over broodje bij de bakker, weet je wel. Dus er komen echt wel heftige dingen naar voren waar je dan maar tien minuten of een kwartiertje voor hebt. En dat maar steeds door, door, door. Dat vond ik eigenlijk toch wel de grootste uitdaging en dat even naast, want als je eenmaal een tijdje in de zorg werkt, nou ja, de politiek en het gedoe eromheen, om het maar zo te zeggen, dat je niet zomaar, het is niet zomaar zo dat jij zegt als behandelaar, nou dit zou nou goed zijn als we dat gaan doen en dat we dat dan morgen ook gaan doen. Zo werkt het helaas niet. En dat is soms ook wel ingewikkeld, hoor. Dat, dat vreet wel veel energie. Ja. Het
2: zijn allemaal ja. factoren die niet op een positieve manier bijdragen aan het uitoefenen van uw vak.
0: Nee, nee, nee dat denk ik echt. Want Naast je werk dus als chirurg, als oncologisch chirurg... ben je nu ook wat heel anders gaan doen. De integrative medicine.
1: Hoe ben je hierbij gekomen? Kijk, als tot en met je koosschap... of eigenlijk tot en met je artsassistentschap... heb je eigenlijk geen eigen patiënten. Je ziet altijd maar de patiënten die die ander toevallig ziet... of, uh, of een spreker wat je in je schoot geworpen krijgt. En als je dan eenmaal chirurg bent... Dan krijg je opeens je eigen praktijk. Dus dan ga je mensen zien en je ziet ze weer terug. En een jaar later zie je ze weer. En een jaar later zie je ze weer. En dat vond ik ontzettend leuk. En daarin merkte ik dat er heel veel patiënten... naarmate je meer band met ze hebt, aan mij vroegen... wat kan ik nou eigenlijk zelf doen? Om beter te worden? Om of... beter te worden. Dus om een prognose te verbeteren. Of om me beter te voelen. Hè? Of om te zorgen dat die nare bijwerkingen van de chemotherapie... Nou ja, zo, zo min mogelijk blijven. Is er iets wat ik daaraan kan doen? En ik merkte dat ik daar ja, eigenlijk niet zo goed antwoord op had. En toen ik dat een beetje rond ging vragen waar eigenlijk meeste collega's al daar niet zo goed antwoord op, iedereen deed een beetje zo van nou ja geniet er nog maar van. Of... Maar
0: wat zei je dan tegen zo'n patiënt? Zei je dan eerlijk van ah, ik weet het eigenlijk niet of
1: je kan niks? Nee, nou dat weten we eigenlijk niet zo goed. Nou ja, gezond leven of, of ja, ook wel belangrijk dat je geniet van de dingen die je doet. weet je, Zo een beetje een hol antwoord. Het, je gaf ze eigenlijk een beetje niks mee op dat vlak. En ik kreeg die vraag zo vaak dat ik dacht, ja, maar daar moet toch een beter antwoord op zijn. En toen kwam ik op het spoor van die integrative medicine in Amerika... waar een heleboel wetenschap achter blijkt te zitten. Dus dat er wel degelijk onderzoek gedaan is naar wat voor soort dieet is nou gezond... He, hoe vaak moet je nou bewegen per week om ter preventie van of om klachten te verbeteren? Nou, al dat soort informatie, die is er gewoon en die leren wij niet in onze opleiding. Waarom niet? Ik denk dat het een zo geworden is dat we ons steeds meer zijn gaan richten in de geneeskunde op het oplossen van ziektes. Dat dat een beetje onze core business geworden is. En als je daar eenmaal een trucje in hebt of dat weet hoe dat moet, nou dan ga je dat de hele dag doen. En we zijn dus veel minder bezig met mensen helpen om zich ook gezonder te voelen. Ervaren gezondheid. Terwijl dat, ja, eigenlijk daar is ook een hele wetenschap achter. Er is dus gewoon minstens evenveel over te weten als over het oplossen van ziektes. En ziektes zijn ook niet altijd op te lossen. Dat is ook nog eens een keer zo. Dus je, ja, je zit heel vaak met iemand tegenover je waarvan je denkt... ja, ik kan wel iets doen, maar we moeten maar even kijken of het werkt. En je hebt het dan een beetje kort toegelicht... maar
0: kan je omschrijven wat integrative medicine nou precies inhoudt... of wat het voor jou betekent?
1: Voor mij betekent het dat ik breder naar die patiënt kan kijken. Dus in de context waar, waarin die leeft. Hè? En uh, met alle factoren in het leven van die patiënt die die gezondheid beïnvloeden. Die ook maken hoe gaat iemand om met de ziekte en hoe komt hij daar vervolgens weer uit. Dus het heeft allemaal invloed daarop. Dus ik kan breder er naar kijken dan alleen die, die ziekte.
2: Je zei net inderdaad dat je meer in, misschien in de beginjaren van je werk als oncologisch chirurg dat je wel eens aanliep tegen ja, eigenlijk de vervolgstappen nadat je misschien de klachten of de symptomen van de patiënt behandelde en dat het dan daar vaak bij bleef. Wat was nou echt het moment dat je dacht van ik wil eigenlijk verder dan alleen het behandelen van klachten en ik wil ook kijken van hoe kan ik nou zorgen dat de patiënt niet alleen genezen wordt van zijn ziekte maar ook van zijn problemen die daar naast spelen. Kan je dat moment nog herinneren?
1: Ja, ik denk niet dat het een uh, padboom-moment was. Maar ik denk wel dat het zo ongeveer was... dat ik een jaar of vijf als oncologisch chirurg in Isla werkte. En dat ik ook daar mijn vaste plek verworven had. Want dat is natuurlijk ook, je bent hier tussen bezig... en je moet ergens nog hè, je carrière maken. En op een gegeven moment dan krijg je die plek dat je daar vast mag blijven. En dan wordt het ook een beetje jouw praktijk. En toen heb ik wel op een gegeven moment bewust gedacht... Goh, wat ga ik nou toevoegen aan de geneeskunde? He, ik kan de hele tijd dit doen. Ik heb ook voor de borstkankerzorg veel bestuurlijk gedaan. Het verbeteren van operatietechnieken. Van goh, zullen we dat meer oncoplastisch doen? En nou ja, het bijhouden van de wetenschap, et cetera. Dus dat heb ik allemaal wel gedaan. Maar dat je denkt, ja, wat ga ik nou toevoegen? En toen kwam ook weer een ander stuk gewoon van mezelf naar boven. Dat ik ook zelf altijd wel bezig ben met hoe voel ik me nou eigenlijk? En hoe zit ik in mijn vel? En wat beïnvloedt dat nou? Nee, toen kreeg ik die vraag natuurlijk vaak van patiënten. Toen dacht ik, ja, daar moeten we eigenlijk wat mee. En zag je meteen voor je hoe je dit ging implementeren in je dagelijks werk? Nee, helemaal niet. Nee, dus daar nee. had je echt lang
0: over na moeten denken.
1: Nou, niet over nadenken. Ik denk dat het is stap voor stap. En dat blijft het. Dat is het nu ook nog. Want dat maakt het ook makkelijker. Hè? Als je, als je zo'n enorm onderwerp op je, op je rug wil nemen, wat best nog ook wel wat consequenties heeft... Ja, dan kan je niet in één keer het helemaal uitdenken. Het begint gewoon heel klein. Het begon gewoon met dat ik dacht... nou, ik ga voor mezelf die opleiding doen. En dan weet ik gewoon wat het is. En uh, nou, toen zijn we met een groepje in Isola begonnen... om daarover na te denken. Zullen we er wat mee? Zullen we dat niet doen? Een paar mensen bij elkaar. En uh, nou, na een jaar met elkaar kletsen. Goed, nou, iedereen heeft er wel zin in. We gaan kijken of we die poli kunnen starten. Dus even kijken wat patiënten daarvan vinden. Dat meten we dan. Nou, de patiënten zijn eigenlijk heel enthousiast. Ik vind het zelf ook wel zinvol. En zo wordt het steeds groter.
2: En je zei het al, hè? dan gaan we de opleiding doen. Hoe, hoe, hoe word je nou arts in de creative medicine?
1: Nou, je hebt in Amerika daar mooie programma's voor, als je dat wil. Die zijn vaak heel kostbaar. Maar in Nederland hebben we daar, een die heet de Academy of Integrative Medicine... die voorzorgt een tweejarige opleiding voor artsen... waarin je nou ja, in twee jaar elke maand bij elkaar komt... en allerlei onderwerpen daar de inhoud over leert... En dan aan het eind mag je jezelf arts integrative medicine schuine streep leeftijd arts noemen. Mm -hmm. <laughs> ja.
2: En ik ben wel benieuwd hoeveel mensen zijn er momenteel werkzaam in Nederland... die zich als arts integrative medicine mogen noemen?
1: Ik weet het niet precies, maar er komen zo ongeveer vijftig per jaar uit. En die opleiding bestaat nu zo bijna tien jaar. Ja,
2: groeiende, ja. En zou je ons kunnen vertellen hoe een arts integrative medicine nou precies te werk gaat? Want ik denk dat dat over het geheel, tenminste bij mezelf... Ik, ik heb daar niet per se een idee over.
1: Ik denk dat in de ideale vorm... Hè, dus wat ik nu doe is nog inderdaad een soort pionieren of iets... Nou ja, ik ben de enige in mijn ziekenhuis die dat doet. Inmiddels zijn er ook twee andere trouwens die met mij die poli bemannen. Dus dat is heel leuk. Maar dan heb je dus een apart gesprek met die poli... Patiënt, en dat is dan met die integrative medicine achtergrond. En wat doen we dan? We bespreken natuurlijk, ja, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Wat, wat is er aan de hand? Wat is nou precies het punt waar je wat mee zou willen? En dan kijken we of we op het gebied van leefstijlgeneeskunde, een leefstijl bestaat uit zeven pijlers, want je denkt meteen voeding, beweging, maar dat zijn niet de belangrijkste. Tenminste, ze zijn allemaal even belangrijk, maar ontspanning of je sociale omgeving, zingeving, wat is belangrijk voor jou in het leven, slaap je goed en ook emotionele gezondheid ofwel mentale gezondheid zijn zeven pijlers. En dan gaan we gewoon kijken met de patiënt, dus ik laat de patiënt zelf ook kijken van, goh, zie jij nou of er ergens in een van die gebieden iets voor jou is waarvan je zegt, oh ja, daar moet ik eigenlijk echt wat mee, want ze beïnvloeden allemaal hoe jij dealt met ja, uitdagingen in het leven, hoe, het, hoe, jij, hoe gezond je je voelt. Dus dat is het stuk leefstijlgeneeskunde. En achter elke pijler zit natuurlijk een hele wetenschap... en kan je specifieke adviezen geven, et cetera.
2: En zit jij dan op je poli als Eva Noorda, die chirurg-oncoloog?
1: Als arts integrative medicine. Je hebt het dan ook niet over de ziekte zelf? Ja, ook wel. Want soms dan vragen mensen, maar, nou ja, bijvoorbeeld. En dan komt dus het belang waarom het ook juist in het ziekenhuis er mag zijn. Is, ik krijg soms wel vrouwen met borstkanker die een hormoontherapie gebruiken. En daardoor allerlei klachten hebben. En die heel erg worstelen met, ja, ik heb gevrichtsklachten. Daardoor kan ik niet bewegen. Ik kom aan. Dat zijn natuurlijk allemaal risicofactoren voor, nou ja, uh, niet gezond zijn laat ik het zo zeggen. Maar tegelijk wil ik die hormoonbehandeling niet stoppen, want uh, dat beïnvloedt ook mijn prognose, zegt de oncoloog. Eh? Dus, en hoe maak je nou die afweging? En hoe zorg je nou dat je naast die hormoontherapie toch weer in beweging komt? Of wordt het een zwaarder dan het ander? En dat overleg je dan natuurlijk uiteindelijk altijd met haar behandelaar. Maar dan is het wel ook belangrijk dat ik snap hoe dat zit met borstkanker en hormoontherapie, en hoe dat precies werkt en waarom het belangrijk is om die hormoontherapie wel te slikken? He, dat ik niet denk, nou ja, dat moet je met je oncoloog bespreken, want die kan dat andere stuk weer niet overzien, over het algemeen. Dus het, is, uh, het komt vaak in aansluiting op, he, dus ook mensen die zeggen, nou ik heb zo'n last van mijn darmen bij die immuuntherapie. Uh, kan ik nou iets aan die darmklachten doen? En dan gaan we daar weer naar kijken. Weet je? Op leefstijlgebied, op voedingsgebied. Dat is dus, dus een andere manier waarbij je ook uh, het goed is als je wat weet over de immuuntherapie.
2: Welke boodschap wil je nou als arts integrative medicine uitdragen naar de rest van Nederland?
1: Ik denk dat het eigenlijk neerkomt op wat we eerder bespraken. Van de ziekte behandelen is ontzettend belangrijk. Daar komen patiënten natuurlijk ook voor. Maar zie die patiënt altijd in zijn context en zie wat, daar ook nog kan, hè? wat je daar ook nog kan bereiken om die gezondheid echt te verbeteren. Want ik zie ons altijd een beetje zoals Max Verstappen op dat circuit. Weet je, die staat daar in de pitstop en die wordt even in no time opgelapt, vervolgens weer op het circuit gezet. En het enige wat je zeker weet is dat hij na een paar rondjes weer terug is en dat je hetzelfde weer gaat doen. En dat is waarvan ik denk, ja kunnen wij daar niet wat mee. En wat mij betreft heb je daar hand van tevoren in de leefstijlgeneeskunde of breder gezien in de integrative medicine. Om te helpen dat er wat meer rondjes gereden kunnen worden in, uh, in goede doen.
0: Ja. En hoe denk jij dat algemeen Nederland nou tegen die complementaire geneeskunde aankijkt of tegen de integrative medicine?
1: De burger of
0: de dokter? De burger denk ik. De ja. burger, ja. ja.
1: Nou ja, zoals ik zeg, heel veel mensen gaan toch hun hel zoeken en, en oplossingen zoeken als ze die niet krijgen van een reguliere dokter. Dus die staan er wel voor open eigenlijk. Vaak wel. Ja. En is dat dan ja. anders bij dokters? Ja. Nou, dokters zijn natuurlijk bang voor het aanraden van dingen die niet bewezen effectief zijn en die misschien wel veel geld kosten. Hè? Dus dat en daar denk ik ook dat wij daar een rol in mogen spelen om mensen juist te helpen om te kiezen wat nou wel de moeite waard is en wat nou. He, niet veilig of zinvol is. En hoe waren dan de
0: reacties binnen jouw ziekenhuis... toen jij vertelde van jouw ideeën... om die integrative medicine poli op te zetten?
1: Ja, best wel positief eigenlijk. Er waren natuurlijk wel wat mensen die uh, zeiden... Oh, die vinden dat dan toch spannend. En die hebben daar dan een mening over. Maar ik denk dat de verhouding zo'n beetje 90-10 is. Dus het grootste deel van de mensen zegt... oh, nou, dit klinkt eigenlijk wel heel plausibel. Waarom doen we dat nog niet? En wat leuk dat je dat doet. Belangrijk daarin is, het is het nog geen zorg waar vergoeding voor is. Hè? Dus daarom doet nog niet iedereen het als iedereen denkt, nou goed idee. Want ja, er moet ook wel wat geld voor terugkomen, want anders dan uh, valt je ziekenhuizen om.
2: Want hoe zit dat nu tegenwoordig met de financiële situatie omtrent de integrative medicine? Waar wordt dat van gefinancierd momenteel?
1: In de ziekenhuiszorg wordt dat nog niet binnen de zorgverzekeringssituatie, zeg maar, gefinancierd. Nee, dus je krijgt geen geld voor een consult integrative medicine. Er zijn wel constructies te bedenken dat je het in een DBC, nou ja, eh, DBC-borstkanker, daarin kan verwerken. Maar daar zul je dan toch niet veel voor verdienen. Nee. Dus tot
0: nu toe is het de kosten voor de patiënt zelf
1: is het de kosten voor het ziekenhuis zelf. Okay. Dus het is op dit moment echt nog de kosten gaan voor de baten uit. Dus aan het ziekenhuis of ze daarin willen investeren.
2: En hoeveel ziekenhuizen in Nederland maken nu gebruik van de integrative medicine?
1: Drie. Er zijn drie ziekenhuizen die dit nu hebben staan, hè, voor een deel, waar wij er één van zijn. Maar er zijn veel meer ziekenhuizen die inmiddels leefstijl wat meer hè, op de voorgrond aan het, aan het zetten zijn. En dat is wel, dat merk ik ook in mijn spreekuren uiteindelijk ook in zo'n integrative consult, komt toch heel veel op leefstijl neer. En
0: jij doet het eigenlijk met name bij oncologische patiënten, ja. maar kan je dit betrekken tot meerdere specialismen?
1: Ja, zeker. En wordt dat al ja. gedaan? Voor de integrative, voor zover ik weet, nog niet wel de kindergeneeskunde. Er zijn eigenlijk, als je kijkt naar sommige, ja, wat je zou zeggen, complementaire therapieën, zoals bijvoorbeeld hypnotherapie... Of VR-technieken, ja, die worden dan al her en der gebruikt. Sommige ziekenhuizen hebben wel ook massage op de afdeling of maken al gebruik van ademhalingstechnieken. En zo. Dus, dus er gebeurt al wel wat. En mindfulness natuurlijk is eigenlijk op veel afdelingen of in de meeste ziekenhuizen al wel beschikbaar voor patiëntengroepen. Dus er zijn al wel wat, wat je, van waar je zou zeggen dat is eigenlijk complementaire zorg is er al lang wat in de ziekenhuizen te vinden, alleen het is niet zo als zodanig gebundeld.
2: En wat moet er nou gebeuren om die integrative medicine een, een standaard plekje toe te wijzen in het ziekenhuis? Is dat dan puur een kwestie van geld?
1: Ja, dat is wel belangrijk. Dus dat is één kant. Er is bijvoorbeeld voor de leefstijl in Nederland wel onderzoek gedaan onder medisch specialisten. Van wat weet je ervan, wat wil je ermee en wat doe je ermee in de praktijk? En dan blijkt dat er medisch specialisten zijn die zeggen... nou, ik vind het heel belangrijk eigenlijk... dat het ook gaat over... nou, hoe kunnen we nou zorgen dat je je gezonder voelt... Hè, en dat de kans dat het weer terugkomt kleiner is... of dat je minder aanloopt tegen allerlei chronische klachten. Dus iedereen vindt al... of een groot deel van de zorgverleners vindt het belangrijk. Laatst was een onderzoek onder oncologische zorgverlenersplek. 86% zegt, nou, ik vind complementaire zorg eigenlijk wel belangrijk. En waarom wordt het dan niet in de praktijk altijd gebracht omdat men aangeeft, nou mijn kennis schiet eigenlijk tekort. Ik weet er eigenlijk niet genoeg van om echt een goed advies te kunnen geven. Ik heb eigenlijk geen tijd voor, want in die tien minuten dat ook even allemaal exploreren is toch wel heel lastig. En dan precies de kaf van het koren, et cetera. Dus, en het wordt inderdaad niet vergoed, dus het, dus het past gewoon
0: niet in het systeem. En kan je misschien verklaren waarom die integrative medicine dan nu juist opkomt?
1: Ja, het is een goede vraag. ik denk dat het een combinatie is van, van factoren. Want er zijn al best wel mensen die al heel lang op de deurbons van dit moet een plek krijgen. Al is het al dat patiënten daar eigenlijk om vragen. Want zij vragen gewoon, wat kan ik zelf doen? Tenminste, sommige patiëntengroepen in ieder geval. Maar waarom nu? Ja, toch. Iedereen is zich zo bewust van dat de zorgkosten natuurlijk de pannen uitreizen. Dat het niet houdbaar is zoals het nu is. Er komt minder zorgpersoneel, je krijgt de vergrijzing... Uh, Covid heeft natuurlijk wel een hele belangrijke uh, bijdrage geleverd aan de bewustwording van dat je, ja, je basisgezondheid ontzettend veel bepaalt in hoe ziekte, uh, een ziekte kan verlopen en hoe je daar weer uitkomt. Dus dat een goede basisgezondheid echt wel het investeren waard is. Dus dat besef is er veel meer.
0: Ja. ja. En heb je misschien een goed succesverhaal uit jouw praktijk waar integrative medicine echt een significant verschil heeft gemaakt in het leven van een patiënt?
1: Een succesverhaal vind ik lastig, want waar eh, ook, ook in de reguliere geneeskunde... Eh, Hoe meet je dat? Ja, en ook daarin als je adviezen geeft of een pil voorschrijft, is het echt niet zo dat het dan per definitie overgaat of dat het dan per definitie goed gaat met die patiënt. Dus je... Zo, er is ook ooit onderzoek naar gedaan... dat de helft van onze reguliere zorg niet eens evidence-based is. Mm -hmm. he, dus, dat, dus, dus waar hebben we het dan over als we kijken naar integrative medicine? Waar moet dat dan helemaal dichtgetimmerd evidence-based zijn? Maar zo wordt er natuurlijk wel naar gekeken. En ik denk ook dat dat terecht is. Want je wil alleen maar wat adviseren waarvan je echt weet... Nou, dat dit helpt. Dit helpt he? Dat is de investering waard in tijd en moeite en soms geld. Dus dat is belangrijk. Nou, succesverhaal, wat ik... Heb gemerkt, ook in mijn consulten als chirurg, toen ik al wat meer met die Integrative Medicine deed, is dat ik regelmatig patiënten had, of regelmatig een aantal patiënten had, die zeiden. Ik wil geen operatie, ik wil geen chemotherapie, ik wil niet bestraald worden. En als je dan even doorvroeg, ik vertrouw die hele medische wereld niet, allemaal door de farmacie, geïndoctrineerd, et cetera. Dat verhaal van wantrouwen naar de reguliere dokters. Heel herkenbaar ook wel. Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. En juist met die mensen door er in openheid met hen over te spreken... van goh, hoe zie jij dat dan? Hoe zie je jouw gezondheid? Wat denk jij dan dat bijdraagt aan jouw gezondheid? En dat ik dan ook duidelijk kon zeggen... ja, maar weet je, die kanker die heb je nu... die is niet zomaar met iets anders weg te krijgen. Je hebt echt ook wel die reguliere zorg nodig... maar we kunnen wel nog een heel palet uit de kast trekken... om te kijken, hoe halen, krijgen we jou daar nou zo goed mogelijk doorheen? Wat zijn nou de dingen die je zelf kan doen? En zodat je wel... Zelf wat meer controle houdt over je eigen gezondheid. Want ze voelen zich vaak zo overgeleverd aan alles. En ook wordt ziek gemaakt, et cetera. En ik heb in een aantal gevallen gehad dat mensen dus af wilden zien van reguliere zorg. Mm -hmm. En dat dus uiteindelijk niet deden. Dus toch wel geopereerd werden. Toch wel voor de chemotherapie zijn gegaan. Toch wel bestraald zijn. Ja. Dus het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. En dat komt dan vanuit een gesprek waarin je erkent dat iemand ook echt wel anders naar deze zaak mag kijken. Hè? En dat je samen kijkt, nou ja, wat kunnen we er dan wel mee doen wat passend is voor jou? In alle realiteit, hè? dus met alle informatie die ik je kan geven. Dus integrative medicine ja. staat wel achter
0: de behandelingen uit de re reguliere
1: zorg? Zeker. Zeker.
2: En wat zijn nou veel voorkomende klachten waar patiënten bij jou mee komen? En die jij dan ook vervolgens behandelt vanuit je professie van arts integrative medicine?
1: Nou, veel mensen komen bij mij die... Eigenlijk een aantal redenen waarom ze bij mij komen. Klachten waarmee ze tegenaan lopen zijn veel toch vermoeidheid. Ook, ja, toch emotioneel. Wel van, nou, er zit iets... Ik, 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 ik weet gewoon niet goed om te gaan met dat ik nu net die kankerbehandeling heb gehad. en Hoe krijg ik mijn leven nou weer op de rit? En ik vind dingen lastig en het lukt me niet goed. En nou, dat, dat soort hè, een nieuw houvast vinden daarin. Nou goed, dat zal elke dokter ook wel vaker hebben gezien. Dat dat is wat er gebeurt. Dus soms is het ook vooral erkenning daarvan. En dan zeggen, oké, okay, waar kan jij weer grip krijgen op je leven? Dus vermoeidheid, dat is het, het gebrek aan houvast... En nou ja, zoals we ook weten vanuit de waardegedreven zorg, heel veel patiëntgerapporteerde uitkomsten hebben te maken met kwaliteit van leven. Hebben bijvoorbeeld te maken met gebrek aan intimiteit. Niet op een nieuwe manier mee om kunnen gaan. Dus. Maar ook ja, fysiek functioneren, weer werken, je rol als in je familie, als moeder, als hè, familielid weer opnemen in de maatschappij. Het heeft op al die vlakken heeft het meestal te maken. Dus het is heel breed. En is er iets wat
0: jij patiënten soms adviseert, waar ze in eerste instantie misschien wat terughoudend over zijn, of misschien toch denken: van... Hm, is dit wel de? Ja, is het niet alternatief? En ja. dat het dan
1: toch evidence-based is? Nee, dus zover ga je meestal helemaal niet. Nee, en ik moet ook zeggen, ik heb daar ook weinig van in mijn gereedschapskist, waarvan ik zelf denk dat ik dat zou willen adviseren. Kijk, waar we heel vaak op uitkomen... ik kan je zeggen dat 9 van de 10 keer komt iemand bij mij... met een klacht of een vraag over supplementen of voeding. Eigenlijk dat zijn dingen waar mensen vaak mee binnenkomen. En ze gaan de deur uit met een advies op het gebied van ontspanning en zingeving. Dat is eigenlijk hoe het heel vaak gaat omdat er ligt vaak iets onder en dat heeft veel meer te maken van ik probeer alles te controleren met wat ik eet en de pillen die ik slik, want dan komt het tenminste allemaal goed. Nee, kan je leven met de onzekere situatie? Dus dat heeft veel meer te maken, kunnen mensen weer ontspannen? En
0: dat heeft dan meer ja. te maken met yoga en de mindfulness die we dat, al eerder benoemden?
1: Dat kan daarbij helpen.
2: En stel, ik zou een patiënt zijn die behoefte heeft aan een arts integrative medicine. Ja. Hoe, hoe vind ik jullie? En, en hoe zal mijn zorgtraject eruit zien?
1: Ja, voor nu is het natuurlijk nog beperkt waar het wordt geboden. Hè? Dus ik weet zowel in Rijnstaten als bij mij zijn ook patiënten van buiten het ziekenhuis welkom. Ik krijg ook patiënten die zelf de weg dan naar je vinden. Heb je verwijzing nodig? Nou, zolang het niet vergoed is, heb je dat niet strikt genomen niet nodig. Ik hoef het aan niemand te laten zien, maar het is wel goed als ik weet de medische achtergrond ken. De co-telefoon.
2: De co-telefoon, een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En vandaag ja, hebben we eigenlijk ontzettend veel vragen binnengekregen. Vandaar dat we er ook voor gekozen hebben om twee vragen te behandelen. De allereerste vraag is van Christel. En zij is benieuwd hoe de aanpak van de integratieve zorg verschilt tussen ouderen en jongeren.
0: En
1: is er een verschil? Nou, dat is wel een hele goede vraag. Ik denk niet dat het veel verschilt. Er spelen natuurlijk andere issues bij een jongere dan bij een ouder iemand. Maar ja, als je die context eenmaal in beeld hebt, dan ga je daarmee aan de slag. Dus nee, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. De adviezen zijn niet heel wisselend? Nee, de adviezen zijn altijd op maat. Dus ja, je moet altijd kijken wat bij iemand past, wat bij iemands levenssituatie past. En wat, uh... Dus je
2: houdt sowieso al rekening met de leeftijd van de patiënt in dit je geval? Houdt,
1: er zijn altijd verschillen. Er is nooit een gesprek hetzelfde. Ja. En de tweede vraag komt van
0: Marie en zij vraagt zich af... moet je als arts integrative medicine eerst ergens anders in gespecialiseerd zijn? Dat je bijvoorbeeld eerst huisarts bent of zoals jij, chirurgisch oncoloog?
1: Nee, je kan als basisarts die opleiding doen. Dus je hoeft dat niet te doen.
2: Zou je het adviseren om vanuit een ander specialisme dit erbij te doen... of het de opleiding aan zich te volgen?
1: Kijk, ik denk als jij echt... Dieper op de Integrative Medicine in wil kunnen gaan en die langere gesprekken wil kunnen voeren. Echt dat hele veld, al die velden wil kunnen overzien. Dat het nuttig is in welke fase je ook zit om die opleiding te doen. Dat denk ik. Maar zoals ik net al zei, denk iedereen zou hier een soort basiskennis over mogen krijgen. Dus die zou je gewoon in je geneeskundeopleiding moeten krijgen. Een moduletje waar dit aan de orde komt. Zodat je in ieder geval weet. Nou ja, hoe kijk ik daarnaar?
2: Wat voor rol is er voor de Integrative Medicine weggelegd? Voor. Misschien over de komende tien jaar. Hoe zie jij de rol daarvan in? Zal het in elk ziekenhuis toegepast worden, denk je?
1: Ik denk het wel. Kijk, ik was afgelopen zomer zelf in Amerika. En toen ben ik daar bij de afdeling Integrative Medicine van het UCS Medical Center geweest. Het, is gewoon het academisch ziekenhuis van San Francisco heeft gewoon een afdeling Integrative Medicine. En dat zie je in Amerika eigenlijk bij elk zichzelf respecterend ziekenhuis. Is dat er? Ik denk wel dat we daarheen gaan. Dus ja, artsen
0: moeten wel iets ervan weten, maar kunnen ook verwijzen naar de poly. of Zeker.
1: Zeker. En als jij het gewoon leuk vindt om de hele week te blijven opereren en niet die, dit soort gesprekken te voeren, hoeft dat ook niet, maar herken het.
2: En de keuze is er, dat is misschien ook een goede weten. Precies, de
1: keuze is er. Want dat is waar patiënten zo dankbaar voor zijn. Die voelen zich vaak verloren tussen al die werelden in. Die lezen dingen op de websites, die lezen, horen iets van de buurvrouw. En die weten eigenlijk niet meer zo goed waar ze goed aan doen. Dus die vinden het ontzettend fijn als een deskundige nuchter met ze meekijkt.
2: Heb je ook ideeën hoe dit specialisme wat bekender te maken in de maatschappij in Nederland? Want ik denk dat heel veel patiënten ook überhaupt niet weten dat dit er is. En dat deze personen er zijn juist voor misschien de onbegrepen klachten die ze hebben.
0: Deze
1: podcast? Ja, <laughs> nee, is natuurlijk ontzettend belangrijk, denk ik. Deze podcast. Nou, weet je, ik denk dat we ook voordat je het heel breed bekend gaat maken... ja, dan moet er ook wel een gelegenheid zijn om, om, om het te vinden. Hè? En dan, daar hebben we echt ook wel vergoeding en betaling voor nodig. Dus ik denk dat we daar eerst aan moeten zorgen... dat het gewoon een, een goed onderdeel is geïntegreerd in de zorg... voordat we dat heel breed gaan aanprijzen. En hoe ontspan jij zelf? Nou ja, zoals het verhaal is, voor mij was dat mijn grootste uitdaging... Ik denk nog steeds wel. Nog steeds mijn grootste uitdaging, ja. Dus ik doe aan yoga. Ik mediteer elke ochtend. Voor mij is dat hetzelfde als dat je in ochtend je tanden poetst. Ik zou niet meer zonder willen. Gewoon echt even zitten. Even voelen van hoe gaat het eigenlijk met me. Wat is er gaande? Gedachten observeren. Weer even daar afstand van nemen. In plaats van meteen gaan. Dus dat helpt mij wel. Om wat ontspannener in het leven te staan.
0: We sluiten altijd af met een laatste tip voor onze luisteraars. Nou, Je hebt al mooi advies meegegeven, maar heb je nog een
1: tip voor de dokters van de toekomst? We hebben het altijd over pluis-niet-pluisgevoel in het doktersvak. En ik zou je de tip willen geven, ook je eigen pluis-niet-pluisgevoel over wat voor jou belangrijk is in het leven. Blijf daar goed naar luisteren.
2: Hele mooie tip. Nou, dokter Nora, heel erg leuk dat je vandaag bij ons te gast wilde zijn en ons... Ja, En hoop ik, de luisteraars ook, maar dat denk ik wel. Veel heb je bijgebracht over de integrative medicine. en hetgeen waar jij mee bezighoudt. Luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. en uh, graag tot de volgende keer bij Koffico, de podcast. <middels>